0: Estamos conversando con Francisco Díaz Claesen, él es escritor, nació hace poco tiempo, en el año 1984, es autor de algunas novelas como La Antología del Cuento Nuevo Chileno el año 2009, y también El hombre sin acción, el año 2011. También ha escrito algunos libros de cuentos, eh, como Cuando éramos jóvenes, el año 2012, y Cuentos Yankees, el año pasado, recientemente, el 2015. Estudió él literatura inglesa en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Actualmente vive en Íteca, en Estados Unidos, donde cursa un doctorado en literatura en la Universidad de Cornell. Él ha publicado este libro, La Hora Más Corta, su última novela. La presentó el día de ayer en Santiago y ahora conversamos con él. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
1: días, Eduardo. Muy bien, gracias.
0: Eh, primero hablemos de eh, esta presentación que fue el día de ayer eh, ¿cómo, cómo fue la recepción del público cómo fue el ambiente también que se creó con la gente que llegó a esta, a esta actividad para presentar esta tu última novela la hora más corta
1: eh, bueno, como llevo un tiempo ya viviendo afuera de alguna manera las presentaciones de libros se han vuelto una mezcla de qué sé yo, del libro pero más que nada del reencuentro con gente que no veo entonces siempre tengo la sospecha de que más que ir por los libros la gente que va es un poco porque no me ven que era una cosa más familiar, o... no sé, me, me pareció que era más encuentro entre amigos que, que entre escritores, no sé. No digo, lo digo, digo como
0: algo bueno. Pero, pero eso mismo, ¿te parece eh, también que es, es un sentido provechoso, me imagino, en, en, ese, en ese ámbito? Sí, yo como, la verdad nunca he tenido tanta conexión con, con
1: la gente de los círculos de acá, digamos. Eh, con los pocos que tengo que sería Álvaro Bizama, Patricio Jara, Mike Wilson, que son siempre los que presentan mis libros. Eh, siempre digamos es una alegría verlos más que más que nada, así que yo siempre contento de, de tener una excusa para hacerlo
0: que sí. Francisco, eh, a propósito ya que tú mencionas esa, esa poca conexión con el ámbito tal vez nacional literario, ¿te parece que eso es también una característica de cierto tipo de escritores que están también escribiendo sobre Chile pero desde el extranjero? Mm,
1: sí, o sea, creo que varía según los casos, ¿no? Pero siempre es raro eso de estar afuera, sobre todo si estás en algún programa de escritura o estás en, en, en algo académico. Nunca llegas a estar del todo en el lugar en el que estás estudiando porque tiene ese carácter provisional, transitorio. Eh, por lo tanto, la conexión, por, por un lado, con Chile se acentúa, al mismo tiempo que se, no puede evitar uno ir distanciándose solo por, porque ya no está acá, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla bien interesante de, lo, de gente que está ya pensando de la acá y, y que de alguna manera es inevitable que eso empiece a verse en los libros, ¿no? Pero creo que eso ya depende, no sé, no estoy tan convencido de que sea una estética de ahora, porque no sé cuántos hay tampoco afuera.
0: Sí, sí, este ahí hay que hacer también un, un, una diferencia entre todos los que están afuera o los que estuvieron también. Claro. claro. Francisco, hablemos un poco de, este, de esta novela, La hora más corta, que para algunos es una novela fundamental, como se lee en la reseña del libro, donde se elabora una narración bastante eh, melancólica, por un lado, eh, nostálgica, si se quiere, de estos dos protagonistas, o de estas dos personas que están en Nueva York. Cuéntanos un poco, o contémosle a la gente también, qué puede leer en esta novela La Hora Más Corta. Sí.
1: Bueno, no, no sé cómo describirla, digamos, sin entrar en, en spoilers, pero <risa> supongo que, que se trata de una pareja que, que está afuera, que lleva varios años ya afuera, seis años, si no te acuerdo bien, y, y de alguna forma ese estar afuera empieza como a permear, no sé, la densidad de sus días, que, que de alguna forma no se puede separar de ese exilio que entre comillas es voluntario, pero que al mismo tiempo es forzado. Eh, y supongo que, que no, bueno no, no quiero decir nada que que, que de demasiados detalles de la trama pero pero sí creo que hay una melancolía que tiene que ver con las presencias con la pareja esa que se va desintegrando mm. o, o con lo que todo lo que es sólido que digamos deja de serlo en la manera en que en la medida en que es, que es un libro de pérdida no pérdida original pérdida de la noción del hogar o de la noción del país no quiero decir que es un libro sobre el porque en realidad no lo es, pero claro. sí creo que es un libro sobre las
0: pérdidas. Justamente de ahí se arrastra esta, este tono un tanto melancólico, nostálgico, que se trasluce en los eh, protagonistas. Eh, también hablemos un poco del narrador, porque aquí hay alguien que está narrando toda esta, esta historia eh, con bastante... Eh, en realismo, no se guarda nada, sino que comenta todo lo que pasa, eh, incluido aquello que tal vez está en cotidiano que muchos pasan por alto.
1: Claro, que, bueno, creo que hay dos. No, 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 que Uno sería el, la primera persona del hombre que escribe como en un diario de lo que va sucediendo en todos sus días, que no es mucho, porque hay una espera un poco inquieta de, de la que no se hace tanta referencia, pero que parecería apuntar, digamos, a la escritura de una tesis y por otro lado está el otro narrador, que, que es el tercera persona, un poco más distanciado de algo que sucede le sucede hacia ese otro narrador, el de la primera persona, y que de alguna manera viene a, no sé, desencadenar la novela, sería el punto de partida de lo que sea que le va a pasar, digamos, que hay algo inminente a, la, a lo largo de toda la escritura, que no, que no termina nunca de anunciarse, pero que, digamos, está como siempre ahí latente, que, que sería la tragedia digo, con la mujer, ¿no?
0: Claro. Francisco, ¿qué papel juega también esta, esta rata que aparece de pronto en este departamento? Tal vez con eso hagamos un poco de spoiler, pero, pero no, no puedo dejar de preguntarlo, eh, donde eh, se ven reflejados también los miedos de uno de los protagonistas.
1: Yo no, no quería que fuera, o sea, digamos, me interesaba mucho jugar. Bueno, Nueva no, York tiene esa cosa con las ratas, que es un poco inevitable mencionarla. Eh, y mi temor era que se volviera una rata demasiado metafórica, ¿no? la rata digamos que somos todos o la rata que, que nos acecha que pudiera ser los miedos que están proyectados en la rata eh, pero sí creo que, que se vuelve de alguna manera la excusa del, del narrador para uno tener algo que hacer que no sea pensar en lo que no está haciendo o no, no pensar en el hogar o no pensar en todo lo que se, se pierde eh, pero por otro la rata se va convirtiendo en algo que está ahí y que nunca es solo la rata digamos el, o sea, el hombre va proyectando todo lo que lo que él cree que que no sé lo que está mal, supongo con su vida o lo que está mal con la vida más que la suya creo que no
0: Estamos conversando con Francisco Díaz Clasen, él es escritor, está radicado en Estados Unidos ahora, mientras estudia este doctorado en literatura. Eh, ha publicado su última novela hace algunas semanas solamente, La Hora Más Corta, de hecho presentó ayer su libro en Santiago, y ahora también conversamos con él respecto de este de, de esta novela. Eh, Francisco, ¿cuánto te tomó o cómo surgió la idea Ah, más preguntas, en realidad. Primero, ¿cómo surge la idea de escribir esta novela y cuánto tiempo te tomó llegar hasta este producto final?
1: Eh, creo que eran varias... No sé muy bien en qué momento surgió, solo recuerdo que había varias imágenes que me parecían inconexas en su momento y que de tantas reiteraciones, digamos, la rata, los vecinos que tienen orgía, eh, la depresión del de, de ambiente, como o esa sensación del cuarto opresivo del que no se puede salir tenía como estas imágenes que me venían recurriendo y que sin quererlo o un poco como por azar las fui, la fui uniendo escribiendo pequeños trozos. Y, y cuando, no sé, creo que más que la trama lo que lo que hizo que el, que el libro empezara a, a tomar forma era el tono. Cuando 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 encontré ese tono del narrador pero sobre, de primera persona, pero sobre todo el otro, el, el de la tercera, que es como más, no sé, no tan con Exo, no lo sé. Eh, creo que ahí fue cuando ya se armó lo, lo demás. Y tuve un primer borrador, recuerdo ya del 2012, porque esto era parte originalmente de mi tesis de, de la maestría en Nueva York. Uh -huh. Y luego, no sé, me demoré supongo que dos años en, en editar más que nada, puliendo la voz para que no fuera... Había siempre el peligro constante de que la voz estuviera demasiado sobreeditada. O sea, la idea era que sonara más, una cosa más natural, pero que al mismo tiempo fuera opresivo No sé, creo que fue eso un poco ensayo y error hasta
0: que ya lo tuve, a, a, a mí eh, parece no. años. ¿Mm? Sí, no, yo voy a contar que justamente a mí me parece que, eh, si bien se mantiene esa cotidianidad en el relato eh, de narrar eh, acciones o... o o, o situaciones cotidianas eh, sin, sin guardarse nada, insisto, también se logra crear una atmósfera bastante eh, 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 bien representada en este tema nostálgico-melancólico. Eh, y, y por ese lado creo que hay una narración bastante compleja de hacer. Tú lo dices, dos años, ¿no es sencillo tal vez? Mm,
1: sí, eso también, yo soy bien flojo para escribir, para ser sincero, <risa> completamente sincero. Eh, entonces siempre me sucede que si tengo algo escrito y que ya está más o menos acabado, me, da, me resulta un poco fastidioso retomarlo. Y por eso creo que siempre los mis libros, la primera mitad está mucho más editada y mejor cuidada que lo que viene a continuación. Pero creo que, claro, el proceso de escribir tampoco me gusta forz forzarlo. Entonces, me parece que, que para mí es importante que haya cierta naturalidad de estar haciendo algo por oficio, pero también porque, porque hay cierto placer en ella. Entonces... Creo que por eso me demoro más también en algunas cosas. Como siempre, tengo varios proyectos paralelos. Espero que, que la voz vaya como tomando, no sé, fuerza. ¿no?
0: Francisco, a nosotros los periodistas nos gusta eh, mucho generar eh, categorías, etiquetas, clasificaciones y hace algunos meses eh, se, se, se habló, lo, lo escribió Francisco Ortega en alguna revista acerca de esta nueva neonarrativa chilena donde una generación eh, que bordea los 30 años está escribiendo algunos desde Chile otros desde el extranjero eh, y publicando muchos libros publicando novelas publicando cuentos y también eh, llegando a un público que antes tal vez no estaba tan dispuesto a leer como hace algunos años un público más eh, alternativo si se quiere ¿te parece eh, apropiada esta clasificación o, o, o te sientes representado por esta expresión también? Mm. No sé, siempre es medio peligroso categorizar, mm. en la medida que se quiera, digamos,
1: incluir... No sé, no, no me parece que sea una categorización peligrosa esta, porque creo que siempre ha, se ha tratado de señalar que es un grupo que más que nada por edad tiene la conexión, pero nunca se ha tratado de decir los temas... O los Aunque sí leí algo que alguien mencionaba, que, que había una cierta similitud, un, un interés en la clase media, que me parece que eso es como no decir absolutamente nada, porque cualquier cosa podría ser representativa sí, de, la, de claro. donde viene, ¿no? Pero sí creo que hay algo... O sea, lo que creo que está pasando es que ahora hay más facilidades para publicar que antes. Entonces, de alguna manera, el escritor... Se ha tratado de llamar la atención en que los escritores son muy jóvenes, cuando la única razón, me parece a mí, no sé, quizás estoy equivocado, es que hay más facilidades para exponer lo que se hace. Entonces creo que, no sé, el escritor de 30 era el escritor que hace, unos, hace un siglo quizás era el de 50, ¿no? 40, 50 años que publicaba el primer libro ahora alguien de 30 que tiene dos novelas sería lo mismo que cuando alguien muere o antes moría aparecían inéditos digamos no me parece que sea algo tan espectacular de la generación sino que es algo más, más generalizado quizás de, de que hay más acceso y más posibilidades de, de mostrar lo que se hace sí me parece interesante o sea, los que he podido leer digamos digamos me parece que que, que
0: escritores o proyectos, de, porque tampoco uno sabe quién va a sobrevivir. Claro, claro que sí. Eh, Francisco, queremos agradecer esta conversación, estamos eh, encantados también de leer tu libro, te deseamos mucho éxito además en todo lo que se viene de cara al futuro en, esta, eh, en estos estudios en Estados Unidos y por supuesto también en los nuevos libros que esperamos también ver más adelante.
1: Muchas gracias,
0: Diego. Eh, nos despedimos entonces de, de Francisco y les invitamos a seguir con eh, la programación y por supuesto con buenas y nuevas lecturas. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.